0: Velkommen til mit univers. Velkommen til min podcast hvor nischen er det, der foregår op i min hjerne. <laughs> mit navn er Loa Satie Espersen, og jeg er 30 år en uge nu, og jeg har en datter på 6 år, og jeg bor i en lille landsby på Nordjursland. Og grunden til, at jeg præsenterer mig selv ekstra godt i dag, det er for, at jer, der kommer fra Birgitte Bådegårds Community, kan følge med... Birgitte Bådegaard er nemlig min gæst i dag, og det er ærligt talt en kæmpe ære. Jeg føler mig så heldig over, at så mange interessante mennesker med noget på hjerte vil tale med mig og lave en masse andre lytte med i de samtaler, vi har. Snakken i dag tager udgangspunkt i den bog, Birgitte har skrevet, som hedder Lige er ikke det samme som ens. Men øh, hvem er forfatteren og debattøren bag? Normalt så vil jeg præsentere hende for dig. Men hun gør det ganske fremragende selv.
1: Jeg jeg har begyndt at sige, at jeg er Begitte, i stedet for, at jeg hedder. Fordi det ligesom er blevet med alderen en identitet. Jeg er landet i mig. Jeg er landet i min mission. Jeg er landet i det, jeg gerne vil. Det har været en meget lang livsrejse for mig, hvor jeg... Siden jeg var, jamen det er nok hele livet, men den eksploderede da jeg var 30, og så satte den af her for 5-6 år siden for alvor. Øh, og, øh, og jeg synes, at det her det er blevet sådan en lang bevidsthedsrejse for mig, som gør, at når jeg præsenterer mig selv, så, så siger jeg, at jeg er Begitte. og at min mission er at løfte kvinders bevidsthed i forhold til den usynlige ramme, de befinder sig i, og hvad de enorme konsekvenser er. For ikke bare kvinder, men også for børn, klode, verden, natur, mænd. Øhm, der er ingen tilbage. Øhm, men vi er så syltet ind i det, så hvis vi ikke begynder i tale, sætter det mere tydeligt, end vi gør i dag. Så vil det have nogle enorme omkostninger. Det har det allerede haft, men vi har ikke tid til ikke at se mere.
0: Bigitte Bådgaard er kant mærk, forfatter og debatør. Hun er mor til tre skønne børn, og om et år er hun færdig med en master i junke Analyse. Hun er 55 år, og så er hun et kæmpe forbillede for mig, især efter den her snak, vi har haft sammen. Hun er et fyrtårn for mange, hun har masser af ild i sig, hun er skarp som et svær, hun er en fantastisk retoriker. Så hun skrev en bog, der hedder Manifest for kvinder, som jeg ved betyder rigtig meget for rigtig mange kvinder. Men i dag så er det jo altså, at bogen lige er ikke det samme som ens, som den her snak tager udgangspunkt i. Og jeg har selvfølgelig læst den her bog. Bogen er bygget op som en ABC. Det vil sige, at du slår op under et bogstav. Det kunne for eksempel være N, Nej til transparadigmet. Det kunne være M, musik. Og sådan går det der ud af, og så dykker Birgitte ligesom ned i de her forskellige emner statistisk hele tiden med det her kvindebevidste fokus, ja, og samfundsbevidste fokus. Men med det mål for øje at ligesom kortlægge hvordan vi lever i et samfund, som er lavet af mænd til mænd, og hvordan verden egentlig kunne se ud, hvis kvinder fik et sæde ved bordet. Og det er altså underbygget af videnskab og statistik, og bogen er bygget op som nærmest et langt debatindlæg, vil jeg sige. Det er en meget debatterende bog. Man man sidder nærmest også selv og debatterer med, når man læser den. Det er virkelig en god bog. Hvis du kan nå at købe den som mandelgave, så vil jeg opfordre dig til det, fordi der er brug for, at alle køn læser den her, og alle aldre læser den her. Den er virkelig fantastisk. Og i øvrigt, så har jeg jo lavet en konkurrence med Bigitte. så hvis du hopper ind på min Instagram, underfladisk allerede nu, så kan du faktisk vinde bogen og øh, den anden bog, Manifest for Kvinder. Så øh, enten må I på Biblio eller ud og købe den, eller vinde den på min Instagram, men jeg synes i hvert fald, at den er årets mandelgave. I den her bog har jeg lært, at kvinder har 47% større risiko for alvorlige kvæstelser, hvis de kommer ud for et biluheld. De har 17% større risiko for at dø i det biluheld. Alligevel har vi kvinder oftest den mindre bil, hvis vi er et par forhold, nemlig konebilen, selvom vi burde have den kæmpe store, fede Mercedes, fordi at vi dør oftere i trafikken på grund af den måde, bilerne er lavet på. Jeg lærte også, at en mand får i gennemsnit sin ADHD-diagnose, når han er 18,5 år gammel. En kvinde er 30 år gammel. Igen på grund af alle de her bias og på grund af, hvordan lægeverdenen og den videnskabelige medicinske verden hele tiden er mandefokuseret. Og hvordan kvinder rigtig ofte slet ikke er med i de her forsøg og slet ikke bliver videnskabeligt undersøgt nok til, at man kan diagnostisere kvinder ordentligt. Det her det var en enormt ekspanderende snak, jeg havde, og jeg glæder mig så meget til at sætte det her interview på lige om lidt. Og Birgitte, hun kommer blandt andet selv på banen med øh, hendes 30 krise. Hun er enormt generøs omkring de ting, hun har været igennem i sit liv. Og for at lægge op til det her interview, så vil jeg læse en af mine yndlingspassager fra bogen, som også fortæller rigtig meget om, hvad det er for en bog. Det er med andre ord, mænds blik på verden, der kollektivt, bliver vores fælles blik, så længe vi ikke målrettet breder det blik ud. Det betyder konkret, at kvinder for eksempel har større risiko for at dø i en trafikulykke på grund af biler skabt til mænd, at de har større risiko for at dø af et hjerteanfald på grund af forskning i symptomer hos mænd, at der stadig er flere chefer, som hedder Lars eller Peter, end der er kvinder, og at kvinders litteratur læses mindre, at deres sygdomssymptomer tages mindre alvorligt, jeg kan blive ved, og derfor... Kvoter er for en periode til kvinder. Efter min mening skyldes denne evige misære, at vi ganske overser betydningen af ligeværd mellem kønnene. Ligeværd mellem kønnene er nemlig forudsætningen for, at vi kan skabe større reel ligestilling end i dag. Og forudsætningen for ligeværd er, at vi begynder at se ned under det formelle lag og begynder at kigge ned i, hvad der ligger i lagene under laget. Det er det, jeg gør med denne bog. I lagene under laget ligger nemlig alt det usagte, det usynlige, det ubevidste, det ikke-i-talesatte. Alt det, vi uden at være klar over det, konfronteres med i hverdagen, lige fra bias i karriere, i politik, i medier, bias i kunst og kultur, tja, bias i alle sammenhænge, hvilket igen hænger sammen med begrebet the default male og the authority gap, altså at vores fælles blik på verden per automatik bliver en mands, indtil vi begynder at se så klart, at vi handler og beslutter anderledes på alle niveauer i samfundet. Og med de flotte ord stiller jeg om til interviewet med Begitte Bådegaard, hvor mit allerførste spørgsmål var, hvad er din intention med bogen lige er ikke det samme som ens?
1: At få flere til at blive bevidste om den samfundsstruktur, den historiske samfundsstruktur, vi står i. At få flere til at blive klar over, hvor dybt det stikker og hvor store omkostninger, det har specifikt for kvinder, uanset vores alder, vores farve, vores uddannelse. Altså når jeg siger farve, så er det etnicitet. Jeg mener vores tro, det kan være hvad som helst. At det har simpelthen nogle omkostninger for kvinder specifikt at bo i at leve i det her samfund, at vi dør af det, vi bliver syge af det. Og det gør vi også i de mest ligestillede samfund. Øh, de ligestillede samfund, vi påstås at bo i, såsom Danmark. Altså det er, når vi dykker ned i statistikkerne fra A til Å, så er der nogle tal, som virkelig afslører, hvor uligeværdigt det hele ser ud.
0: Ja, det er noget af et chok, når man læser din bog. Det er virkelig den der selvforståelse, man har som dansker. For eksempel når man rejser ud i verden, så jeg er jeg altid sådan, Åh, meget stolt af Danmark, og vi har ligestilling, og vi har dit og det, når man taler med nogen ud i verden. Men at læse din bog, det er virkelig sådan,
1: som at punktere alle de ting, man selv har spredt. <laughs> ja, præcis. Ja. Og, det, og det, det, vi kan jo ikke forandre for alvor, før vi ser igennem øh, det, der er det, den påståede sandhed, og så kigger på det, der er realiteterne. Øh, og realiteterne er ret voldsomme kloden over, også i Danmark. Øh, jeg lige ved at sige, at det er. Vi er ikke værre stillet end øh, i de mest ikke-ligestillede lande for kvinder, men vi er lige så slemt stillet på en anden måde, fordi vores ulighed, for i Vesten specifikt også i Danmark, er så internaliseret i kvinder selv, så vi, vi, så vi er så sikre på, at vi er ligestillede, vi er så sikre på, at vi har lige rettigheder, lige muligheder, fordi det står i loven. Og derfor bliver det jo i sig selv en enorm forhindring for forandring, hvis vi selv som kvinder nægter at anerkende den struktur, vi, vi faktisk står i. Ikke?
0: Hmm. Man kan også tage et virkelig aktuelt emne for eksempel Iran hvor det er meget tydeligt altså hvor det er fysisk tydeligt for øjet at der er et ulivær men så her hjemme i Danmark når man har læst din bog så bliver det meget tydeligt at at det er usynligt det her uligevær præcis
1: og det er der du kan skelne imellem det det og det internaliseret uligeværd, eller vi kan også sige, bruge ordet undertrykkelse. Altså det er jo virkelig nemt for os alle sammen at sige, det er godt, at kvinderne i Iran, de står op for sig selv, og nu har de fået nok, og, og de har jo virkelig startet en, en bevægelse og en revolution der. Det er jo kvinderne, der har. Det kan vi alle sammen bakke op om, for det er så tydeligt, de skal gå med tørklæder, man må ikke gå ud, og man skal dit og der det. Så, så der kan vi godt sidde og være lidt selvfede i vores ende af verden og sige, det må vi også bakke op om, og så må vi dele videoer og være søstersolidariske. Og det skal vi også være, det er slet ikke det, men vi er også nødt til at kigge indad og sige, hey, den, den, det der leves ud i Iran er faktisk noget, der er undertrykt i os selv, det her, hvor vi befinder os det er også
0: noget, der gør din tilgang så spændende til alle de her emner, det er jo, at du også ser det kollektive felt, og det, jeg synes, der er så interessant og mega hårdt ved at være i live lige nu, det er, at det kollektive felt, det simpelthen er så spændstigt, og jeg tror jo på, at de iranske kvinder kunne ikke have gjort det her uden den vestlige feminisme, eller den vestlige bevidsthed, det hænger fuldstændig sammen, det her. Ja, ja. Ja,
1: der er en, jeg tror, der er en, at jeg oplever også at der er en form for kollektiv understrøm. Altså, der er er et opgør på flere planer. Vi kan også se det i Rusland og i Kina. Der er jo også et opgør. Det er så ikke drevet nødvendigvis af kvinderne, men der er et opgør i gang med med gamle strukturer. Så må vi se, hvor det kommer hen. Og det ved vi ikke. Vi har set det arabiske forår falde falde sammen tidligere, men men der er noget i i Igea. Og... og det er på flere planer, altså, og det er individuelt, og det er kollektivt. Ikke? Og, og øhm, øhm, altså Hvis vi skal lave et billede på det, både i kvinders specifikt som køn, men også sådan i hele verden, når du snakker om polerne, så tænker jeg jo, at vi kan se vores egen psyke som, en, som et, et billede på, hvad der sker ude i verden, at, at øh, vi kan holde vores egen psyke, under så stærk kontrol, og vi kan undertrykke så mange ting i os selv, øh, at det bliver et indre diktatur. Ej, vi må ikke føle sådan, og jeg vil ikke være, have det på den måde, og det her, det passer ikke ind i mit ydre billede af mig selv, så det skyder jeg væk, og det her har jeg ikke lyst til at høre på, for det er politisk ukorrekt, og kroppen, den skal jeg fra, for den siger noget andet, end det mit hoved fortæller mig. Så vi har, sådan et, vi har efterhånden, mange af os, fået sådan et indre diktatur, hvis du kan følge mig, og og det spiller egentlig metaforisk ud i verden, for alt det, vi trykker ned, er jo nødt til energetisk at komme ud på kloden på anden måde, og så er det, vi får de der meget destruktive skygger og bevægelser, som vi ser i dag, fordi der er ting, vi ikke vil kigge på, hverken som individer, eller som som kollektivt felt, som klode, Så der er noget bevidsthed i det her på flere planer, som kæmper lige nu, synes jeg. En af de gange, hvor jeg blev virkelig
0: glad i din bog, det var, da du brugte The Matrix-referencen. Øhm, og mine lyttere og følgere, de ved, at jeg er helt vild med The Matrix. Jeg så The Matrix første gang som ung, ung teenager, og jeg var fuldstændig mindblown, og på det tidspunkt kunne min bevidsthed ikke kapere, hvad jeg egentlig lige havde set i en en mainstream film, men jeg vidste i hvert fald, at jeg var vågnet lidt mere, af at se den. Fordi det koncept, The Matrix, ligesom ruller ud for os, det er jo, at der er en virkelighed, og så er der en anden virkelighed. Og når du først har set den virkelighed, som i The Matrix er etter og nuller, fordi det er data, øh, jamen så kan du ikke tage brillerne af igen. Og noget af det, som der slår mig med din approach som debattør og forfatter, det er jo, at du kan heller ikke kan tage dine briller af igen. <laughs> fordi der er så, så mange ting, du ser, og så mange ting, du vågner omkring. Og det er for mig at se, at det er det underfladiske. Altså det er det, der ligger under <laughs> alt det, vi ser med det blotte øje, ikke? Det er derfor, jeg er så glad for, at du også træder ind i mit rum her. Men hvordan håndterer du egentlig det her med, at være vågen og se klart, og ikke kunne tage de her briller af igen?
1: Ja. Jeg er fuldstændig enig med dig, at jeg, jeg, jeg plejer at sige, når man først ser, så kan man ikke ikke se. Og det er jo både en gave og en opgave, og det er også både en velsignelse og en forbandelse synes jeg. Øhm... Og det stiller store krav og forpligte sig både til, at vi ikke bliver selvfede og synes, vi har sandheden. Fordi det vi ser, det er jo bare nuancer af en underflade, for nu at bruge din fede titel. Og det er jo ikke sikkert, at du ser det samme som jeg, selvom vi kan blive enige om nogle mønstre eller nogle trends, der ligger til grund for det, der ligger under. Og meget af det, jeg synes, jeg ser, smerter mig enormt. Øh, jeg er dybt bekymret på mine børns vegne. Jeg har tre. Øh, og jeg har spurgt mig selv, hvad det er for en verden, de kommer til at leve i de næste 10, 20, 30, 40, 50 år. Øh, jeg tænker, at jeg bliver tusse gammel selv. Det har jeg en fornemmelse af. Så jeg kommer også til at gennemleve en del af det. Og, øh, og jeg tror, at vi står for nogle meget eksistentielle forandringer i øjeblikket, øhm, både i forhold til digitalisering, i forhold til, øh, hvad et menneske er, i forhold til medmenneskelighed og medfølelse, i forhold til, der ligger, nogle, der ligger i hvert fald nogle meget store, i forhold til demokrati faktisk også, i forhold til helbred øh, og, og krop, kropssyn. Um, så der ligger nogle meget fundamentale Øh, områder inden for de næste år som jeg tror vi komme under dyb forandringer, også under endnu mere debat og på en måde så kunne jeg godt håbe vi aldrig skulle ind i det at vi aldrig var nået dertil og på den anden side når vi nu er der, så er vi også nødt til at tage snakken og debatten øh, hvad gør jeg nogle gange så har jeg lyst til at krybe sammen under en dyne og ikke stå op og øh, nogle gange så bliver jeg i, øh, så bliver jeg opløftet, fordi jeg ser noget, som jeg kan formidle. Og så tænker jeg bare, at der er en eller to eller tre mere, der ser. Så er vi lidt flere, der kan se en underliggende sammenhæng. Øh, og nogle gange så tager jeg en aften med min mand og drikker bobler. Det er det eneste, jeg kan drikke af alkohol, men så drikker en bobler. Øh, og slipper, Æ, og vi forsøger at dalle salser, salsa, og det ser ud af helvede til, men det smager sjovt, Æ, nu har vi fundet ud af, at vi skal lægge puslespil og lave et vision board, Æ, så der er også noget, vi skal huske at lege, Æ, vi skal huske glæden, jeg er meget ude i naturen, jeg nyder min hund, jeg løber, jeg bruger min krop, Æ, så samtidig med, at jeg sanser, og tænker, og uddanner mig, øh, altså Jung er jo en 6 år lang ny master, så derfor så er det en, en reel lang uddannelse, jeg er i gang med igen. Øh, så forsøger jeg også at lægge det fra mig. Og så accepterer jeg at have perioder, hvor jeg synes, min hoved er ved at falde af. Og, det, og det er det indimellem. Altså, øh, og jeg skal hele tiden spørge mig selv, om jeg... Om jeg kan stå ved det, jeg synes. Og jeg skal hele tiden være opmærksom på, at jeg ikke kammer over. Det er sådan en hård, fin balance hele tiden. Og derfor er jeg også meget opmærksom på, at det, jeg sanser, det skal jeg kunne psykologisk forklare med teorier. Jeg skal kunne underbygge det med valide links, med, med valide øh, teorier og beviser. Øh, sådan at, at jeg også for mig selv kan sige... Det, jeg sanser, er det første, der sker. Og derefter, så kan jeg begynde at kigge efter ting, der ligesom kan understøtte, at jeg ikke har ret, men det, jeg ser eksisterer.
0: Hvad er det, der gør, at du kan have lyst til at blive liggende under dynen og ikke stå op den dag? Hvad er det, du ser, der gør, at du kan blive uendelig træt?
1: (laughs) Det er, hvis jeg skal sige det lidt... Enkelt det er, at menneskeheden er blevet, eller er på vej til at blive sjælsløs. At vi vi er blevet så både adskilt fra os selv, adskilt fra hinanden, adskilt fra natur og klode, adskilt fra spiritualitet og tro, og adskilt fra himmel og jord, og adskilt fra, at der er mere mellem himmel og jord. Øh, at verden er større end det tænkte og det videnskabelige øh, at der er øh, en forbundethed i os som lever i os alle sammen tror jeg uanset hvor og hvem vi er men som er blevet med årene og specielt de seneste de satte af for 200-300 år siden og de sidste måske 20-30 år er det gået amok den forkerte vej at vi simpelthen tror at vi kan regne alt ud at vi kan digitalisere alt, at vi kan få mennesket til at optimere sig selv hele tiden, om det er lige fra at putte en chip i knollen på dem, til at lade sig vaccinere fem gange, til at øh, øh, sidde med excel og KPI'er, og blive dokumenteret, valideret hele tiden. Øh, det er jo ikke sådan et menneske, tror jeg på, er det er ikke derfor, vi er i verden. Vi vi er i verden som forbundne enheder, og som som tror jeg jo på sjæle. Og og når jeg siger det, så betyder det ikke, at jeg er religiøs. Jeg jeg har fralagt mig og frasagt mig alle de store religioner for mange år siden. Altså typiske skriftreligioner. Men jeg har haft nogle oplevelser i mit liv, som gør, at jeg er meget overbevist om, at der er en dimension af os kollektivt. Vi har mistet forbindelsen til, og vi ikke tør tage forbindelse til, fordi vi er blevet opdraget til at fordømme den og latterliggøre den. Og når vi gør det, så går den jo også ned i det ubevidste. Det bliver også en skygge. Og skygger bliver destruktive, hvis vi ikke anerkender deres eksistens, og så er vi tilbage i det der med diktaturet, både individuelt og globalt øh, og kollektivt. Så det vi ser spil ud i øjeblikket, i, for mig at se, at det er det vanvittigt meget af det, det er i bund og grund, fordi vi som mennesker er blevet så ubevidste om forbindelsen mellem krop, sind og ånd, sjæl, eksistens, øh, at, vi, øh, at vi bliver simpelthen øh, halve mennesker, vi bliver robotter, og vi er ikke robotter, så det, det er, altså det, vi, vi, har, vi mister noget essentielt i øjeblikket. Og det er noget af det, jeg synes er så vigtigt at tale op.
0: Jeg kunne rigtig godt tænke mig at, at skabe et fundament, før vi går videre i, i vores samtale her. Og det fundament, det er jo to poler. Det er to dualiteter, og det er det maskuline og det feminine. Og du har skrevet en bog her, som jeg sidder med i hånden, som handler om de to biologiske køn bare det i sig selv er jo kontroversielt at skrive den dag i dag, ikke? Men, men lad os bare lige blive ved, altså de to energier, altså det maskuline og det feminine. Hvordan definerer du de to poler?
1: Altså jeg mener, vi skal skelne imellem det maskuline og det feminine og det mandlige og det kvindelige, øh, altså de biologiske køn, selvom der er et vist overlap. Øh. Og det maskuline og det feminine oversætter jeg som nogle energier. Både mænd og kvinder har de energier i sig, det maskuline og det feminine. Og vi skal alle sammen, uanset køn, have en vis balance imellem de to energetiske fundamenter, for at vi står nogenlunde rent eller balanceret. Personligt tror jeg på, og det er jo så også det, jeg dokumenterer i den bog, vi snakker om, som politisk øh, er ukorrekt, fordi den tager fat i køn, de to biologiske køn. Øh, det har jeg valgt at gøre bevidst, fordi jeg er bange for, at vi, hvis vi ikke gør, så ryger så bliver kvinder kørt endnu mere under bussen øh, i, i, den, i deres ikke anerkendte øh, køn, havde jeg sagt. Men, men det der, det der er, er forskellen er, at hvis du kigger på det statistisk, så ligger kvinder lidt tungere over i den feminine vinkel, i den feminine energi, hvor mænd ligger statistisk set lidt mere over i den maskuline energi. Og det mener jeg både, at vi kan forklare biologisk, jeg mener også, at vi kan forklare det psykologisk, jeg mener, at vi kan forklare det historisk, hvad oplærer vi i, epigenetisk, hvad har vi med os i slægter, slægter, slægter. Så der er mange, mange, vi kan ikke forenkle at sige, at det er derfor, men det er sådan, vi kan sige, at det at det ser ud, når vi dykker ned i det, selvom, og selvom det er politisk ukræk, så er det altså sådan, det ser ud. Så, det er ligesom det maskuline og det, fem, øh, maskuline og det, fem, og det feminine, og det maskuline og det feminine er jo, hvis jeg skal sådan være lidt firkantet, øh, er, du, øh, er du til, er det adskillelse eller enhed? Er det, øh, det øh, linært eller cyklisk? Er det, øh, er det eksekverende eller relationelt? Er det øh, øh, dominerende, eller er det øh, øh, mere dialogorienteret samlende? Er det øh, individ, eller er det, det kollektiv fællesskab? Og, altså på den måde kan du ligesom sætte nogle, nogle forskel op, som, hvis vi skal få det til at lyde meget firkantet. Øh, verden er jo sjældent firkantet, men hvis vi nu skal sætte de der bukser op. Og vi har jo alle sammen de sider i os. Kan du følge altså, der er ikke nogen mænd og kvinder, der ikke har begge siderne i sig. Til gengæld er det, når vi snakker det mandlige og det kvindelige, eller det at være mænd og kvinder, så er der altså en forskel på, rent psykologisk, om du er vokset op med, at du har muligheden for at føde børn. Øh, kan du rent faktisk undfange og bære et barn, eller ej? Øh, har du bryster, eller ej? Øh, er du i stand til at amme, eller ej? Der der ligger noget fundamentalt kvindeligt i det, som vi ikke, efter min mening, bare kan lave til unisex. Og rent psykologisk ligger der også en forskel i, at du ikke kan. Til gengæld så har du et klokkeværk, der kan noget andet. Og og det ændrer også... det, Det giver allerede et forskelligt ståsted, rent psykologisk identitetsmæssigt. Og så er der hele... Hvad skal vi sige, i inde i maven, altså undfangelsesprocessen i de ni måneder, hvor der også er nogle forskelle, så er der vores hormoner, øh, de mandlige de kvindelige kønshormoner, så der er nogle ting, der identificeres der, og rent psykologisk vil du helt sikkert, efter min mening, også kunne sige, at der findes et kvindeligt og et mandligt selv, altså en, en dybere kønsidentitet, som vi er født ind i. Det betyder ikke, at jeg ikke tror på, at der er andre, som er, der er, nogen, er født i en anden krop, eller der, der er det, de har eksisteret siden, i Nannas tid, for flere tusind år siden. Men, 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 øh, men, det, men, men jeg mener stadig, at største delen af os, vil stå i den energi. Og de to ting, væver sig ind i hinanden, altså det maskuline, feminine, og mandlig- kvindelige, og skal alligevel skilles ad, så vi ikke blander det sammen, hvis du kan følge mig.
0: Mm. Noget af det, jeg også sidder tilbage med, når jeg har læst din bog, det er, den her oplevelse af, at det feminine er langsigtet, og det maskuline er kortsigtet. Ja. Yeah. Noget, som jeg godt synes, man kan finde dokumentation for bare sådan i hverdagslivet. For eksempel, jamen, orgasmen er <laughs> kortsigtet hos mænd, hvis ikke det bliver trænet langsigtet hos kvinder. Det tager længere tid at få en orgasme. og øh, skabe et barn for en mand, det er en sædafgang for en kvinde, så er det så ni måneder. Så der er hele tiden noget, der sådan er langsomt og cyklisk i det kvindelige, og så er der noget, der er kortsigtet og mere eksekverende, og hurtigt og hurtigt i det maskuline. Hvordan ser du så, at de her energier og værdier er overvejende maskuline i vores samfund?
1: Altså, det ser jeg jo alle vegne. Jeg ser det både, fordi vi har en, det skriver jeg om i min tidligere bog, Manifest for kvinder, det er den her mere historiske tilgang til, hvorfor verden er, som den er, og hvordan vi psykologisk egentlig står i det som kvinder, når vi vi kigger ind i det. Og og rent historisk har vi jo en en verden og et samfund, der er blevet defineret af og for mænd igennem de sidste plus minus 5.000 år. Så det blik, vi alle sammen har lært at få, de briller, vi har lært at få på, det er en mands blik på kvinder, en mands blik på naturen, en mands blik på religionen, en mands blik på, hvad ved jeg, sig alt det, som, som lige er ikke det samme, som ens udmyndter sig i, nemlig at det har nogle omkostninger. Fordi det, vi, vi, hvis vi alle sammen går rundt med et, en mands blik på verden, så er det jo ikke mangfoldighed på nogen måde. Og hvis det er den hvide mands blik på verden, så er det endnu mere skævt. Ikke? Øhm, så så det, det gør noget ved os, at vi historisk har det her med os, det her, den her brille, fordi den påvirker os i alt, hvad vi står i, om det er sygdomme, om det er om de produk- produkter, om det er øh, forskning i diverse områder, om det er psykologisk helbred, om det er samfundstænkning, om det er lønnen, om det er. Så hvordan hvad gør det ved, hvad gør det ved os, hvad gør det med mig? Det gør gør ved mig, at jeg intenst ønsker forandring. Altså jeg ønsker simpelthen en systemisk forandring og en højere bevidsthed. Og det er ikke, at jeg går fra at være kapitalistisk tænkende til at være socialistisk tænkende eller kommunistisk tænkende. Der er jo ikke nogen af de systemer, der virker. Vi kan bare kigge på verden i dag. Altså, det kommer af det samme. Og det er for mig at se, fordi både kapitalismen, og socialismen slash kommunismen, de, øh, de er jo gudløse eller gudindeløse. Altså, det, der findes netop ikke sjælselementet i nogen af dem. Øh, så, så, så derfor så bliver de motorer, som er destruktive, uanset hvad vi kalder dem. Og det, ja, det er det. Nu fik jeg ikke helt fik jeg svaret klart nok på det, du spurgte mig om.
0: Jamen, men det er det her med, det er ikke sikkert, at alle lytterne har læst din bog endnu. Jeg vil kraftigt opfordre til det, ud og låne den på biblo eller købe den af dig, det. Men kan du give nogle flere eksempler på, jamen for eksempel, hvordan er det, at kvinder skal tilpasse sig det her samfund, vi er i?
1: Mm-hmm. På den måde, ja, yeah, så er jeg med. Øhm, jamen vi kan sige, at vi skal tilpasse os, vi tilpasser os konstant. Vi, vi tilpasser os også uden at vide det. Øhm, hvis vi vil en karriere, så er det organisationer, der er bygget historisk efter mænds hierarki og har hierarkiske tænkning. Øh, vores organisationer er bygget op efter militæret, og der har kvinder ikke haft nogen adgang. Så man kan sige, at hele den hierarkiske måde at bygge en organisation op på, er en mands historiske blik. Det vil sige, at hvis vi skal have karriere som kvinder, meget firkantet sagt, så er vi nødt til at iføre os det sprog og den påklædning, den uniform, der skal til for at komme op igennem systemet. Og det er jo både politisk og erhvervsmæssigt. Det ved jeg af erfaring, for jeg har arbejdet med dem i 20 år, de her kvinder, det har nogle enorme omkostninger rent psykologisk for mange kvinder. Vi løber trætte, vi løber, vi vi bliver forstenet indeni, vi vi bliver stressede, vi bliver sygemeldte. Nogle fortsætter bare af, og så bliver de meget kolde. Det er også en omkostning. Men pointen er, at der der skal en der skal, nogle, der skal en, en ekstra kunstig motor til som kvinde for at stå og for at holde tempoet i den her. Fordi du er kvinde og er i et system, der er defineret af mænd. Giver det mening? Så rent karrieremæssigt er der en enorm omkostning politisk og erhvervsmæssigt. Øhm, så er der hele blikket på os selv i og med, at kvinder, mænd kan jo se sig selv repræsenteret alle vejen. De ser sig selv tre fjerdedel af tiden i aviserne. De ser sig selv øh, i de, på de tunge poster i politik og i erhvervslivet. Øh, de, de ser deres køn øh, være med til at træffe paradigmeskabende beslutninger overalt på kloden. De ser sig selv på museer i kunst, de ser sig selv på skulpturer i parker. Altså man kan sige, at de bliver spejlet og repræsenteret deres, fra deres indre blik hele tiden. Det sker jo ikke for kvinder på samme måde, så det vil sige, at vi skal lede lang, meget længere efter os selv, for at se os selv. Og de kvinder, vi ser, er så ofte nogen, der netop er et produkt af det etablerede system. Så hvor finder vi rollemodellerne til at være dem, vi tror, mener, føler, sanser af os? Så der kommer en en kollektiv hjemløshed hos kvinder, oplever jeg, som vi og så er vi tilbage i sjælen, som vi, for mig at se, ikke først kan møde, men nemmere kan møde ved at få en dybere kontakt til os selv. Og der er nu en, vi skal lære at kende under overfladen, underfladisk, alt det her. Øhm, så der er nogle psykologiske omkostninger for kvinder også øh, ved at stå i det her system. Og så er der jo hele den vidsthed øhm, ubevidst i, at vi får at vide, at vi er ligestillet. Altså, vi får jo ikke andet at vide i statistikkerne og af politikerne. Vi behøver ikke gøre mere ved ligestillingen. Og erhvervsledere fortæller os, at vi er nået så langt, fordi nu skal vi bare komme ind i kampen. Og i virkeligheden så kan vores system, vores krop, jo godt sanse, at vi ikke er ligeværdige. Så det der, den der psykologiske, det psykologiske split i med hovedet at blive hjernevasket til, jeg er ligestillet, jeg skal bare komme ind i kampen. Og til med kroppen at opleve sanse, det er jeg overhovedet ikke. Det, det giver simpelthen øhm, det giver et mindre værd, i et ubalanceret system. Så mange kvinder renner rundt med et, u- med, med et mindre værd, der ikke er deres skyld, men som er systemisk. Men, men de kommer til at rette ulige mod sig selv, fordi de fejler i det system, som de har fået at vide, de stillede lige i. Det, det har nogle kæmpe omkostninger, de har. Det er et super godt eksempel, du tog op netop med menstruationen. Fordi der er jo ingen, og vi kan også sige graviditeterne, øh, vi kan også sige fødslerne. Altså det bliver mekanisk. Når er du gravid, jamen præster indtil du er berettiget, så en måned før må du få lov til at gå af. Men der er ikke nogen, og, og din fødsel jo hurtigere kan føde jo bedre, og i øvrigt, når vi har født, jo hurtigere vi kan komme tilbage på arbejdsmarkedet, jo bedre osv. Det hele bliver meget mekanisk, øh, i stedet for organisk. Og der er også det lange og det korte, ikke, i det her aspekt. Så jeg synes, det her med kroppen og kvinder er ekstremt vigtigt også at tage fat i, at vi er historisk blevet skåret fra vores krop, fordi vores kvindelighed er blevet set ned på og skåret af, bogstaveligt talt også nogle gange, og brændt og øh, alverdens andet. Så der, så der ligger jo en, en meget dyb... Øh, øh, Adskillelse fra vores krop som kvinder, indtil vi, tager, altså, indtil vi tager den til os igen, kan man sige. Og der ligger også accepten af, at vi er cykliske væsner. Øh, det skriver jeg også om i manifest faktisk, at, at, øh, at det der med, at vi er cykliske væsner, det ligger jo dybt i os, og vi bliver fralært det med det samme. Altså menstruationen er intet værd. Vi, jeg har tit fortrudt med min med min datter, at jeg ikke lavede ritual med hende, den første gang hun havde menstruation, men der var jeg bare ikke på det tidspunkt, det var her, nu skal du se, og sådan gør man, og der er et bind, og det tage det roligt, og så videre, men, men løfte det, altså, hey, nej du er ikke kvinde, og du skal ikke have nogen børn nu, men, men din krop har lige givet dig en vigtig gave, ikke, altså. Ja, yeah. ingen
0: mennesker er sat på den her jord, uden det menstruationsblod.
1: Lige præcis, det er en gave, det det er skihældigt, altså. Mm. Øh, og jeg bliver også meget ked af det, når jeg hører kvinder omtale det som mit lort. Altså, jeg bliver helt vildt ked af det. <høk> jeg bliver ikke sur, men jeg bliver bare sådan, det er jo virkelig et symptom på vores egen, egen kropshad, og også hvor meget vi er blevet adskilt fra os selv. De
0: lyttere, der ikke er stødt på dig før, begitte som, som lytter til dine indsigter for første gang, de kan godt sidde og tænke lige nu, det? hun må være feminist. <laughs> Men jeg ved jo, at du ikke identificerer dig som feminist. Mm. Hvorfor gør du
1: ikke det? Der, jeg har jo mange, mange holdninger, der, 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 der ligger op af at være ens med, øhm, med det, man kan identificere som, eller nogen identificerer som feminist. Øhm, jeg har gumlet meget over det begreb feminist og, ligesom, og feminisme øhm, jeg har det lidt sådan med alt der ender på ismer øh, og ister det, det bliver lidt dogmatisk øh, så bliver man puttet ind i sådan en kasse og, øh, og i øjeblikket er der i feminismen mange kasser, der er brune og der er hvide og der er blå og der er røde og der er spælt og der er karriere og Altså, der er utrolig mange feminister, øh, og så er der jo og og så er der den intersektionelle, og så er der, altså, vi, der er mange veje ind i det der. Og øh, jeg er bare nået til, at ved at skabe alle de fraktioner, tror jeg simpelthen ikke på, at vi skaber dyb nok bevidsthed, fordi vi kommer til som kvinder slash feminister, at skændes mere om sandheden med hinanden ind at finde det fundament, hvor vi kan stå fælles op. Og, øh, og jeg, selvom jeg er en hvid privilegeret kvinde fra Vesten, og jeg ved godt, på den måde er jeg bejst, så har jeg arbejdet rigtig meget med min bevidsthed om, at der er en historie i forhold til kvinder, der er global. Og den er, at vi alle sammen, uanset lande, altså jeg er egentlig fuldstændig ligegyldigt, hvor i verden vi kigger hen, så historisk er der en kvindehistorie, som er, at vores blik på verden er blevet undertrykt. At vores blik på verden ikke er blevet nedskrevet, nedfældet, taget alvorligt, dokumenteret, illustreret, debatteret. Meget af det, der blev skrevet i gamle dage, er blevet brændt, så vi har mistet en gave af kvinders stemme, uanset hvor de har befundet sig. Der i ligger vores fælles skal vi sige bevidsthed som kvinder på tværs af alder, tro, etnicitet, land, hvad det nu kan være, og den vil jeg meget hellere tale ind i, så derfor er det for mig meget mere meningsfyldt at kalde det "fuck", at jeg er kvindebevidst, fordi den den rammer den, den rammer noget i mig, det ord rammer noget i mig, som giver en dybde, jeg ikke synes, vi har med i de andre emner. Så kan jeg sagtens diskutere feministiske emner og have mit take på det. Jeg prøver hele tiden at se dybere, at gå bag at gå underfladisk. Og nogle gange lykkes det mere end end andre, Men, men essensen er jo for mig, at i virkeligheden ville intet af den her verden, vi har i dag, være som den er, hvis kvinders stemme lige ligeværdigt havde været med i de sidste 5.000 år til at definere rammer og værdier, og prioriteringer overalt. Altså, jeg tror ikke, der ville være noget tilbage. Øhm, der er ikke særlig meget i hvert fald. Og det er jo min tro. Det er jo ikke en sandhed. Men men når jeg kigger netop ind i bogen, som, som du øh, snakker om, altså lige er ikke det samme som en, så kan jeg jo se noget af det, som jeg tror på, faktisk vise sig i de statistikker, at vi har et andet blik. Jamen du dokumenterer jo gang på gang,
0: øh, hvordan der for eksempel kommer mere fred i fredsforhandlinger, hvis kvinder sidder med, hvordan kvinder vejer sig bedre til at investere langsigtet og at de oftest investerer bæredygtigt. Altså du du kan jo du kan finde, al dokum- altså al dokumentationen er derude. Ja, for at verden ville have set anderledes ud, hvis vi sad med ved bordet.
1: Ja, ja. Og, og, og den er jeg bare... Det er den, jeg synes er den vigtige indsigt. At, at holde dig op, hvor vi faktisk kommer med en dyrebare pose guld, hvis vi kan få lov til, det, det er det ene. Og hvis vi i øvrigt, i denne woke-tid, er i stand til at tro på, at vi rent faktisk bidrager og kan bidrage med noget, der er uundværligt, ikke? som kvinder.
0: Det kan godt være, at det er lidt af en breaking news for jer derude, men altså, jeg identificerer mig heller ikke som feminist, og har aldrig gjort det. Og det betyder ikke, at jeg ikke anerkender det kæmpe arbejde, som rigtig mange feminister har lagt i, der hvor vi er i dag. Det kan jeg se, at du også er okay. enig
1: i, Birgitte. Fuldstændig.
0: Ja. Men det, der har gjort, at jeg aldrig er gået med på bølgen, og at jeg aldrig har faktisk sagt højt, at jeg er feminist, det er fordi, at jeg oplever, at den isme, som du også adresserer, at den mangler noget visdom. Den mangler noget visdom, som jeg respekterer dybt, som er noget, jeg finder for eksempel i hinduismen, eller i Ayurveda'en, eller i kinesisk medicin, altså det her med yin og yang, shakti og shiva, dualiteten i det maskuline og det feminine, som du også vil kunne finde i nordisk mytologi. Så der er et visdomslag, der har manglet for mig, i feminismen, som er det her, den smukke, smukke dans mellem det maskuline og det feminine, hvor jeg føler, at det maskuline er meget blevet skåret af af feministerne. Mm.
1: Mm. Ja, samtidig med, at det der, det bliver så dobbelt for mig, at vi på den ene side har måttet skære det maskuline af, og på den anden side, så er vi gået med på præmissen om, at like man, og så kan du faktisk opnå 50% af det bestående. Men jeg vil ikke have 50% af det bestående. Jeg synes, at 50% af det bestående ville være virkelig deprimerende at leve i. Det synes jeg allerede. Så derfor er jeg jo trådt ud af det. Jeg er jo bevidst trådt ud af en, en merkantil karriere. Jeg brugte de første mange år på at studere jeg kan mærke og have en klar ambition om, at jeg skulle være one of the boys. Ikke? Og da jeg så blev i starten af 30'erne, så havde jeg fået børn, og den ene af dem var syg, og den anden blev syg og jeg kunne bare ikke identificere mig med det system. Så derfor så, så jeg har jo været trådt ud af det lige siden, og har egentlig gjort, jeg har brugt min merkantile uddannelse til at, at sætte spørgsmålstegn ved den, snarere end at acceptere det, jeg er blevet lært i fem år. Ikke? Ja. Og tak for at
0: give det et sprog, det fordi jeg er selv 30 år lige nu, og jeg har mange lyttere, der er i det felt, som jo har et kulturelt navn, som er 30 års krisen, men som jeg tror på, også har en spirituel, Øh, 100. overgang du har selv været igennem den jeg er igennem den, rigtig mange af de lyttere der lytter med er igennem mm-hmm. den har du lyst til at sætte lidt flere ord på hvordan det var for dig
1: åh, oh, ja yeah, meget gerne uh, fordi det er sindssygt vigtigt um, um, det er jo det er jo det er en hudløs proces det er en proces, hvor jeg personligt oplevede, at det eneste, der fik mig til at hænge sammen, var også huden. Altså alt andet. Knogler. Øh, alt. Indvolde. Tanker. Alt var i opløsning. Altså jeg var sådan et flydende, flydende indeni, så det jeg troede, jeg var, eksisterede ikke. Så det var, det var sådan en fuldstændig ombygning øh, indeni. Øh, jeg tror, at, at, at både... Altså, jeg tror, det der, der sker ved 30-årsalderen, plus minus for mange kvinder, <coughs> både handler om, at en del af os bliver mødre der, og der sker altså noget, ikke bare, tror jeg, kropsligt, men, men næsten spirituelt. Øhm, jeg tror også, bevidstheden om, at vi kan blive mødre, for det behøver ikke være sådan, at oh, nu skal vi have til det der med at have børn. Vi, vi, bare bevidstheden om, at vi er i en alder, hvor vi kan få børn, kan også sætte en rejse i gang. Så der er en masse med værdier og prioriteringer, og for mig var det, i virkeligheden et spørgsmål om, at jeg, jeg drønede rundt. Jeg var marketingchef på det tidspunkt. Jeg havde fået et lederjob på deltid. Jeg var med i ledelsesgruppen. I virkeligheden kunne man jo ikke sige noget dårligt om det. Altså jeg burde jo være happy happy. <clears throat> og så havde jeg fået den her søn, der var syg. Han var øre- og luftvejsbarn, så han var syg 70% af tiden. Han sov aldrig. Øhm, han er rask nu og 23, så, så ingen panik. Men det var nogle rigtig hårde år. Og min datter blev så syg bagefter. Hun, jeg tror hun fik et traume på grund af alt det her. Så hun fik noget turret. Og så havde vi flere år med hende der havde nogle, nogle andre øh, udfordringer. Øhm, så jeg kunne ikke deltid eller ej se mig selv i det her race øh, mere. Og det endte med at jeg sagde op. Jeg, jeg stod simpelthen af den der karriere. Og det, det ødelagde mig midlertidigt. Fordi jeg havde ingen identitet der. Hvem var jeg nu, hvor jeg ikke var min marketingchef? Hvem var jeg nu, når jeg ikke var dynamisk mor og ude i erhvervslivet med pension og løn osv.? Og, altså, og pludselig så havde jeg hvor var en afhængig af, hvad min mand tjente, øh, var afhængig af ham, for at det ikke skal være løgn. Altså, det var, det var et, samtidig med, at det var utrolig befriende og lykkebringende, så var det også en forbandelse. Øh, og, øh, og det tog os mange år, og det tog os mig mange år, år, at komme igennem den der fase. Både fordi jeg skulle arbejde med mig selv, og finde ud af, hvem er jeg så? Hvem er min stemme? Hvad er det, jeg så vil bruge min viden og min energi til? Og det andet var, at min mand og jeg skulle igennem en fase, hvor vores relation og vores lige hver apropos, skulle reetableres. Øhm, fordi Pludselig fik vi nogle meget konforme kønsroller hjemme hos os, hvor min mand pludselig synes han tjente alle pengene, så han skulle ligesom styre økonomien. Og jeg blev psykologisk underlegen, fordi jeg tjente jo ikke noget, så jeg, så, så jeg bidrog jo heller ikke med noget. Og det set i bakspejlet i dag, var det jo bindegav. For den eneste grund til, at han kunne tjene det, han gjorde, og løbe så hurtigt, som han gjorde, var, at jeg tog alt hjemme. Så, så jeg løftede jo en enorm altså opgave, Øh, men mit selvværd, og det er jo kort, det er jo fordi, vi lært, at det ikke er noget værd. Altså, omsorg er jo intet værd i den her ramme. Så det at gå hjem og passe sine syge børn, er jo intet værd. Det er karriereødelæggende, du smadrer din pension, der er mange ting i vejen. Så, 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 så jeg havde et ulige værd, og han blev pludselig lidt mere patriarkalsk, end han plejede at være. Så vi havde også nogle kampe med hinanden. Så det var jo endnu en kamp i kampen, kan man sige. Øh. Så gjorde jeg det, at jeg krævede en ægte øh, Fordi jeg sagde, du kan ikke det, som du gør nu, hvis du ikke havde mig. Det havde vi også en debat om. Øh, jeg fik den, men det krævede noget debat. Og jeg vil anbefale alle at få den ægte hvis det er, at de står i den her situation, som jeg gjorde. i. Øh, det korte kort at det tog mig adskillige år, og mange sådan, nu har jeg den, og så gik jeg ned igen, nu har jeg den. Altså det er jo sådan udviklingsprocesser er, de er jo absolut ikke lige nær. de er jo cykliske. Så vi er hele tiden nede og hente noget nyt, og op igen og få det samlet, ned igen og hente noget nyt. Så det tog mig mange år at, øh, at samle mig, jeg at tro, og jeg arbejdede ved siden af, og fik en anden måde. Jeg blev, så blev jeg freelancer, og øh, kunne passe det hele ind og være mig selv. Men indeni var jeg meget turbulent i, tror jeg, 10 år. Altså virkelig mange år. Øh, og det er ikke for at nedgøre det, men, men det har været hver en rejse værd, og hver et nedtur værd. Og nu jeg fylder snart 56. Og jeg synes, det har været den fedeste rejse. Øh, det har også været sindssygt hårdt, og tungt, og skræmmende, og alt muligt. For jeg har skulle bryde med alt det bestående. Altså, Alt det bestående har jeg brugt med. Jeg har været villig til at gå planken ud. Jeg har været villig til at sige til min mand, jamen hvis vi ikke kan finde ud af det, så ender jeg med en etværelses og en køjeseng med tre etager. For jeg går går ikke på kompromis med det, jeg sender sig. Og det har været en freaky rejse, at at gå helt derud, hvor jeg bare har måttet sige, "Jeg jeg kan ikke andet, jeg kan ikke andet, jeg kan ikke andet, jeg kan ikke andet. Og, og, og samtidig har jeg kæmpet imod, og så har jeg tænkt, jeg er sindssyg, jeg er vanvittig, jeg er skør i hovedet, jeg passer ikke ind, jeg er så anderledes, øh, jeg burde også bare, så jeg skældte mig selv ud, og så har der været, apropos vi snakker hele tiden, eller jeg snakker om sjælen hele tiden, så har der hele tiden været, den der stemme inde i her, som, har, som godt har vidst, hvilken vej jeg skulle gå, trods koste hvad det vil, Så altså, øh, jeg kan bare sige, at øh, ja som jeg ser nu nu er jeg 56 min yngste er 23 og min ældste er 31 og øh, øh, det har været den fedeste rejse øh, samtidig med at det også har været den mest smertefulle. Ja. Kunne det hjælpe?
0: Ja. Det kunne hjælpe. Jeg står i det lige nu og mange der lytter med står ja. i det lige nu. Så tusind tak for at dele din freaky rejse. Fordi vi er selv på den.
1: (laughs) Ja, ja. der er mange, mange.
0: Og det, der bliver så tydeligt, når man træder ud af systemet og hamsterhjulet og corporate life, det er, hvordan vores samfund er fuldstændig bundet op på alt det. Er fuldstændig bundet op på den måde, man kan tjene til dagpenge på. Er fuldstændig bundet op på den måde, man kan få sin pension på. Altså jeg har for eksempel prøvet at tage min pension ud nu. Altså bare hæve mine egne penge for at træde ud og for at skabe noget selv. Det kan jeg ikke få lov til. <laughs> øhm, så det er så tydeligt, hvordan systemet hænger sammen, når man træder ud af det.
1: Ja, det er det.
0: Og det har enorme konsekvenser for ens økonomi, for ens status, for præstise. Forstående. Så det føles virkelig sårbart og råt at sådan stå midt i det. Og det er så dejligt, du lige har indvidet at sige, hvor du er nu. Så tusind tak for det.
1: Ja, velkommen. Altså, jeg, 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 jeg tror, vi skal, vi skal lytte indad, i stedet for at lytte udad. Øh, det er i hvert fald min, øh, min erfaring. Og jeg, jeg skynder mig at sige en ting. Jeg sidder her nu og er stadig gift med min mand. På 28 år. Vi har haft skilsmissepapirerne fremme mange gange, øh, fordi jeg har været sindssygt kompromisløs, Og fordi jeg har været meget, meget sårbar og ødelagt samtidig. Så, så, så der har bare været en kæmpe styrke i mig, og en enorm øh, også. Du kan kalde det svaghed, men i hvert fald en enorm sårbarhed i mig. Øh, det, står jo ikke, det stod jo ikke skrevet dengang, at det, skulle, at det skulle lande der. Men jeg kan sige nu, hvor det er landet, at det har aldrig nogensinde, jeg er lige vil sige knap nok, da jeg blev gift med ham, været bedre. Og det er der også noget smukt i. Så jeg er virkelig gået på den rejse sammen. Ja, og det tror jeg, altså han kan ikke forstå alt, men han har været villig til at træde ind i feltet til en vis grænse, og det tror jeg faktisk er nødvendigt for de mænd, vi bor med, hvis vi bor med mænd, at øh, at de om ikke andet så er åbne for at forstå eller prøver, det kan godt være de ikke kan, men at de prøver at som Frans siger, jeg nogle gange fatter ikke, hvad du siger, men jeg ved, du som regel har en pointe, så derfor er jeg nødt til at slå ørene ud. Mm. Og så kan det godt være, at jeg først fatter det efter et halvt år, eller efter tre måneder, eller... og nogle gange fatter han det nu. Ikke? Mm. Øh... Så, så, der, så der, er en, der skal tages en dialog, og der skal etableres en åbenhed imellem os, for at vi kan stå i det sammen, fordi det er jo ikke bare kvinders rejse. Det er jo også, hvis vi bor med en partner, En fælles rejse. For når den ene, altså, hvis hvis den ene flytter sig her, kan I følge mig, så er der jo ikke en eneste finger, der der bliver stående, som den gjorde før. Det kan ikke lade sig gøre. Så så der er nogen, der er nødt til at flytte med, for at vi kan kan til rejsen. Ja, vi står i et paradigmeskift, hvor meget må flytte sig, simpelthen.
0: Og jeg sidder også og tænker på, vi kommer jo heller ikke til at forstå mænd fuldt og helt. og det er nemt at frame mænd som det stærke køn, der sidder på alle posterne og tjener alle pengene, men det er også et svagt køn. Det er også et køn, der har det svært. Altså, det er et køn, der slår ihjel. Det er et køn, der slår sig selv ihjel. Altså, man kan fortælle mange meget sørgelige historier også om, hvor mænd er i dag. Og jeg kunne godt tænke mig at fremhæve øhm, sådan en debattør som Jordan Peterson, som er den her kliniske psykolog fra Kanada, som jo meget har slået sig op på at være mænds stemme, øhm, og han vil, jo, han vil jo sige, hey mand, vi mænd, vi har alle de farlige jobs, vi arbejder langt mere, vi gør alt det her for vores koner og børn. Øhm, og, og jeg tænker også, at en, mand, en mandlig forfatter vil også nemt kunne skrive en bog, aladdin og ligesom fremhæve alle de gode ting, alle de seje ting yeah. ved mænd. Mm, mm. Men det er jo her, at ligeværet er så essentielt. Yeah. Altså, så hvorfor er det egentlig, at du taler så meget om ligeværet mellem mænd og kvinder?
1: Ja, hvorfor er det? Fordi, at at uliveret er latent imellem kønnene, som det er i dag. Hvis vi bogstaveligt talt har forskning, der forsker i mænds kroppe og ikke i kvinders, så kvinder dør af det. Hvis vi har medicinske produkter, som forskes i på mænd, men ikke af kvinder, så kvinder bliver syge eller dør af det. Hvis vi har biler som produceres og laves, og, og hvor carcrash-test laves. Øhm, på, altså det er dommiet med mænds højde og drøjde, og ikke kvinder. Der er lige kommet, for en måned siden er der lige kommet en dommiet øh, til kvinder, men, men det er nu. Vi har vi altså biler i de 100 år, ikke? Øhm, så hele den her, øhm, vi er tilbage i det her med blikket på, øh, hvad der er. Øh, man kalder det forskningsmæssigt the default male, altså vi altid prædiskonterer manden som normen, og alt andet er noget, der falder udenfor, inklusiv kvinder, selvom de er 50% af befolkningen. Så, så ligeværet ligger, det, det er ikke eksisterende. Jeg er også enig i, at, at, øh, at der er nogle andre Øh, omkostninger for, for mænd ved at stå i den her der er jo ikke nogen det er godt for det her system altså det er jo bund at det er det vi kalder 70'ernes patriarkat vi kan bare ikke lige at bruge det ord men, men det er det det er og det har omkostninger for alle mænd der ikke kan leve op til mandebilledet ender på bænken de ender, er ofte ensomme de ender mere i druk de, har, de laver langt lang største delen af krim, al kriminalitet øh, altså der er en masse mænd er faktisk en, en, et, tids, et tidens problem, hvis du spørger mig, <laughs> øh, uden at de selv ved det, og det er ikke fordi de er dumme, dårlige mennesker, men det er jo fordi de er låst som ligesom kvinder i en anden rolle, som beder dem om at gøre være skulle noget, øh, herunder at skære sig selv fra, så de ikke kan sanse mærke øh, særlig meget, ikke? og dermed kan du få dem til at blive robotter, der slår hinanden ihjel for eksempel, og så videre, altså det, det er jo, det er jo det er jo et robotsamfund, vi lever i. Vi skaber møtrikker i et maskineri. Ikke? Og der det er det jo igen, mænd er blevet brugt som kanonføde i, gennem historien, lige så længe vi kan huske, hvordan fanden, undskyld mig, får du et, et menneske til at gøre dem til kanonføde, og hvordan får du et andet menneske til at sige, ja, ja, det gør jeg bare. Jeg går bare derud og ved, at jeg bliver skudt lige om lidt. Ikke? Øhm, så, så, så der er så meget arbejde, indre arbejde for mænd også, men det kan vi jo som kvinder ikke bære og tage. Kan det følge mig? Vi er nødt til at bære og tage os selv. Og tro at i den transformation følger der en anden transformation med blandt mænd. Øhm, for det er jo deres rejse, ligesom det her er vores rejse. Øhm, så når jeg snakker om ikke ligeværd, øhm, eller retter ligeværd, men manglet på det. Så er det fordi jeg fundamentalt mener at selvom mænd også har omkostninger ved den nuværende struktur, så er omkostningerne for kvinder historisk set større, fordi vi simpelthen ikke har en stemme, og det er en demokratisk udfordring. Altså det er simpelthen en... Vi får aldrig skabt et balanceret samfund, hvis hvis kvinders stemme og kvinder som sådan ikke bliver værdsat ligeværdigt i alle sammenhænge.
0: Inden vi hopper ind i vores bonusepisode på min Patreon, så kunne jeg godt tænke mig at, at runde interviewet her af med at læse højt fra din bog. Det var der, hvor jeg grinede allerhøjst. Nok fordi det er lidt tragikomisk, det du skriver. Det er side 60 i din bog. Øhm. Det er det her med, at kvinder søger til fora, hvor de finder dyb menneskelig mening med deres job. Jeg har selv oplevet trenden de seneste 10-15 år, hvor jeg har haft kvinder i alle aldre med med alverdens uddannelser i forløb hos mig. Efter nogle år begyndte jeg at kalde trenden for to gange B-syndromet, fordi rigtig mange kvinder startede med at komme hos mig med et ønske om enten at starte deres egen online-butik med børnetøj, eller en fysisk butik med brugskunst. Det er tidlige tegn på den diffuse kalden, de følte indeni. Siden har dette mønster ændret sig, så det kommer til udtryk som behovet for for eksempel at tage en yogauddannelse, at blive mindfulness-instruktør, eller at gå fra det hele og i stedet gå kaminoen. Det vigtige her er ikke, hvordan den diffuse kallen kommer til udtryk. Det handler i første omgang om at få kontakt til den følelse og bevægelse, der ligger nedenunder. Så kan du sige lidt om de betragtninger, du gør her i din bog med, at kvinder jo rent faktisk mærker, der er noget andet.
1: Yeah. ja ja det får vi lige quick fixet hahaha <laughs> eller ikke <laughs> <clears throat> altså paradigmeskift tager jo lang tid det kan vi jo ikke gøre på en generation statistisk set selvom jeg siger jeg kommer til at leve længe så får jeg jo ikke set det fuldblomme med den alder jeg har øhm, og måske gør du heller ikke altså det tager jo tid at folde ud men, men det, jeg tror det kommer til at gå hurtigt for det er det nødt til øhm, hvordan står vi jeg tror, at mit bedste råd er det her med at holde og lytte til sit indre stemme. Og det kan være mega svært, hvis man har skåret kroppen fra, kan man sige. Hvordan er det så, at man skal høre noget overhovedet. Men hvis det er sådan, at vi som kvinder kan mærke noget andet bevæge sig, hvis vi kan mærke en, anden, en nogle, andre, nogle andre ønsker, en anden drive, en, en længsel, en... Øh, en, øh, en ønske om forandring så dyk ned i det i stedet for at kalde dig selv mærkelig øhm, for nogen betyder det et totalt skift altså at jeg blev tvunget lige ud til at gå hjem fordi mine børn blev syge, men jeg tror jeg var gået alligevel øh, på et eller andet tidspunkt for andre betyder det at de øh, jeg sidder med klienter nu som har nogle rigtig gode lederstillinger og hvor de bare har været ved at knække nakken og pludselig begynder de at se hvad det egentlig er de har stået i og så navigerer de bare helt anderledes i det, så vælger de simpelthen at stå i jobbet på anden måde, og bare observere og tænke, nå, nå men det der pyt, og det der pyt, og nej, det der, det skal jeg ikke, og puha, det var interessant, i gamle dage, der ville jeg have løbet efter den der, <laughs> det får de mig ikke til den her gang, og så, og så begynder de bare at gøre noget andet, og så bliver de og navigerer, men fra et helt andet ståsted, og med et helt andet overskud, øhm, så er der nogen, der, der finder på, på netop caminoen og alle mulige andre ting. Ikke? Men langt hen ad vejen handler det om, øh, og det siger jeg også, fordi jeg studerer jung, og fordi jeg også har, som jeg startede med at sige, jeg tror, vi har mistet kollektivt sjælen, altså kontakten til sjælen. Jo mere vi kan begynde at, at mærke, hvad der gror og vokser inde i os syd for hovedet, øh, jo mere kan vi lære os selv at kende, og træffe valg ud derudfra. Men det er ikke et quick fix. Så, så det der med bare at hoppe ud i et eller andet hurtigt, og sige, vi bor i et samfund, så synes, synes vi også, vi skal gøre noget. Ikke? Øhm, jeg tror, vi skal væk fra do, to do hurtigt, og så skal vi over i mærke værre, og lade livet folde sig ud. Altså, hvis du havde spurgt mig i dag, hvis du spurgte mig for da jeg var 30 eller 32 om jeg troede mit liv ville være som det er nu som 56 årig, så ville jeg sige, her no, det ville jeg overhovedet ikke være i stand til. Jeg er ikke noget værd, jeg kan ikke finde ud af noget alligevel og uh, 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 jeg står bare her og kæmper om uh, bliver og hvem der skal lave aftensmad og en ægtepagt og uh, du ved, altså dagligdags shit bogstaveligt talt. Men men jeg retrospektiv så har jeg en fået i særdeleshed en fundamental tillid til, at hvis vi lader livet spille sig ud, så hænger ting sammen på en eller anden måde, der gør, at, at, vi, at vi kommer til at stå oprejste, uanset hvad. Men det handler om tillid. Tillid, 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 ja. Det er jo ikke lige det, vi vokser op med i et frygt vel?
0: Det, jeg synes, der er lidt interessant ved det, jeg også læste højt fra din bog lige før, det er det der med, at der er mange kvinder, der står et utroligt håbløst sted, og et, et utroligt længselsfuldt sted, og så ender okay. de med at blive coaches. Okay. Så bliver de coaches. Og hvis man sådan tager de der jungivianske briller på, og det der med underbevidstheden, det er ret vildt, vi får flere og flere coaches i det her samfund. Det siger jo lidt noget om vores mm. underbevidsthed.
1: Altså man kan sige både at coaches er jo sig selv et udtryk for, i, i, i Jung der taler man i teorien om the wounded healer. Altså at vi bliver, de, vi bliver faktisk de bedste healer ved selv at have nogle sorg, ved selv at have levet livet, ved selv at have oplevet smerten, ved selv at have gået vejen. Øh, vi kan ikke sidde og teoretisere over det, men vi kan faktisk kropsligt, erfaringsmæssigt øh, spejle os, i tingene, så jo mere vi egentlig har erfaret, og er, har lært, og har gjort og er landet i, jo bedre terapeuter, øh, og coaches, og sparringspartnere kan vi blive. Så det er den ene del. Den anden del er, at jeg håber, de coaches har fået arbejdet nok med sig selv, så deres sorg ikke bliver overført, hvis du kan følge mig, for der er også en fare i, at man vil hele andre, hvis man ikke har nået at hele sig selv først. Øhm. Og så er der det tredje, og det er verden, vores samfund har faktisk brug for flere der heler, fordi det er jo der er flere og flere mennesker der bliver syge og får en diagnose på hovedet og får en eller anden øh, øh, du er depressiv eller du har fire bogstaver i panden eller. men i virkeligheden så mener jeg jo det er samfundet der er sygt altså det er jo samfundet der skal under akut behandling ikke? men så længe vi ikke har forstået det så øh, så er der noget hårdt arbejde Altså, vi har
0: jo vidderligt skabt et samfund, som er så sygt, at når vores egen børn er syge, så skader det os negativt i vores karriere. Mm. Det er du jo et strålende eksempel på ved din historie. Fudstandig. Så det at passe Fudstandig. på de fremtidige generationer, bliver
1: negativt i, i samfundsligningen. <laughs> ja. ja, fuldstændig. Og vi bliver en underskudsforretning. Det er jo også en af kapitlerne, jeg skriver i, øh, i bogen, det er, at kvinder bliver i etableret økonomiske teorier, bliver kvinder defineret, udregnet som, en som værende i et underskudsforretning. Fordi vi netop tager omsorgsarbejdet ofte, hvilket er, benegalt, ikke? Altså, er, det, er det. Jeg er ved at læse en fantastisk bog øhm, i øjeblikket, som hedder The Myth of Normal af Gabor Marte, øh, som simpelthen øh, sætter Han sætter så mange ord på mange af de tanker, jeg har gjort mig om, at det her med myten om normal, altså det mest syge, unormale, kan blive opfattet kollektivt som normalt, fordi det er det, vi ser alle steder. Men det gør det jo ikke mindre sygt. Det gør bare, at alle er syge, hvis du kan følge mig. Og og han tager virkelig fat i nogle strukturer der, som vi snakker om her, så den kan varmt anbefales ud over mine egne bøger. Det Det er en mobbedreng, en fantastisk bog. Birgitte, du har
0: jo lovet mig at øh, lave et par nytårsforsæt og ønsker inden for min Patreon. Sådan lidt øh, samfunds nytårsforsæt. <laughs> kan, du, kan, du fortælle lidt o- ja. kan du fortælle lidt om, hvad det er, vi skal snakke om i bonusepisoden?
1: Et er øh, baggrund for, hvorfor jeg aldrig har nytårsforsæt. Mm-hmm. Øh, det kunne jeg godt tænke mig at tale ind i, hvad, hvad det gør ved os, det der. Og to... Øh, Samtidig at have fortsat hele tiden, nonstop, øhm, og, 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 stop altså, og med det, at hele tiden at have nogle foresættes mission, missioner, et mål, er der også noget med at holde sig i live. At ikke være en, en, en levende død. Så godt. Det taler vi videre om, at du kan
0: hoppe ind på min Patreon og lytte med der, der kommer der en lille ekstra episode. Tusind tak, fordi du var med her i det åbne feed, Birgitte.
1: Tak for gode spørgsmål og rigtig dejlig, vigtig dialog. Tusind tak.
0: Kæmpe high five til jer, der hænger på endnu. Og en stor tak til dig, både går igen, fordi du brugte din dyrebare tid, som du jo normalt bruger på at forandre verden, på at tale med mig og mine lyttere, det var virkelig en stor fornøjelse. En lille bonus-info omkring den her optagelse. Øh, aftenen før jeg skulle optage med Bigitte, der går alt strømmen i min container. Så jeg optager simpelthen det her interview i sådan noget, jamen det ved jeg ikke, 6-7 grader. Og jeg har så meget tøj på, og da interviewet er slut, der er jeg så frossen, at jeg står ind under den... Skol, hede varme bruser i 25 minutter for ligesom tø op igen. Nu har jeg fået lavet containeren, så der er radiator igen, og der er lys herinde. Men hold fast, mand, jeg frøs, men jeg gjorde det, fordi at det var så stort for mig at tale med dig, begitte, så jeg bed tænderne sammen, og jeg håber ikke, I bemærkede, at jeg virkelig, virkelig havde det koldt. Her til sidst, så vil jeg også lige sende et skud ud til Frans, begittes dejlige husbund som hjælper os med nogle tekniske problemer, da vi skulle uploade de her filer. Og det får mig til at sende et kæmpe skud ud til mænd. Vi elsker jer. I er fantastiske. I er vigtige. I kan så mange ting. Og hele den her snak handler slet ikke om, at der ikke skal være plads til mænd. Det handler jo om ligeværet. Jeg er mega inspireret. Det håber jeg virkelig også, at du er. Og så glæder jeg mig bare til næste uge, hvor sidste afsnit for i år kommer af Underfladets podcast. Det bliver et fødselsdagsafsnit, fordi jeg har nemlig fødselsdag om en uge. Og så skal vi rigtig dykke ned i det her begreb inden for astrologiens verden, der hedder Saturn Return. Jeg har Marianne Gellert med, og det bliver en fin lille samtale om, hvad planeten Saturn egentlig kan lave af ravage. Gaver og opgaver i ens liv. Det bliver rigtig, rigtig hyggeligt at dykke ned i lige inden jeg bliver 31 år. Men tusind tak fordi du lyttede med. Husk at dele, husk at abonnere, hvis du er en af de nye lyttere, så du kan høre de fremtidige afsnit. Og ellers så bare husk at have det virkelig godt her i juletiden. Jeg glæder mig til, at vi lyttes ved igen. Ciao!